0: Bienvenidos. El único podcast en español. De es los Chicago Bears. Fanaticosos. Comenzamos.
1: Bienvenidos a este episodio número 95 de los fanaticosos. Estamos a 5 episodios de llegar al centenario. Y con nosotros, muy buenas noches, Master, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, eh, tardes, pero llegamos, ya estamos aquí. Sí, 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 les quieres platicar a todos por qué no tuvimos podcast la semana pasada. Este, pues es que hubo fiestas. ¿No, no fue depresión post-juego de Rams?
0: No, no, no. Tenía mucho que no. Se le atravesó agababa. una
2: cáscara de tequila. Ver, se, se, se cruzaron se, unas bueno, cervezas
0: de mi hermano y luego fue una carnita asada y por ahí se siguieron las cosas y no pude. Ya no pude. Yo, yo tengo mis dudas.
1: Con un triunfo contra Ramos hubiéramos tenido un podcast.
0: Uh, sí,
1: seguro. ¡Exacto, exacto!
3: <risas> Matos, buenas noches, ¿cómo estás? Hola a todos, muy buenas noches, como siempre un placer estar con ustedes y platicar de, del equipo sí. de nuestros amores Que estamos con
2: ellos aunque ganen
1: Muy bien, muy bien, mi Juancho, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Buenas noches señores, un gusto estar acá nuevamente después de toda una semana sin, sin escucharnos
1: Exacto, exacto. Y de regreso, José Antonio, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Encantado de estar de regreso acá con ustedes, disfrutando de un ratito de los Bears.
1: Una, una voz optimista como la mía, la verdad es que vamos a
3: ir contra. <risa> Ante contra,
1: todo contra siempre.
3: mi José Antonio.
1: Creo que Matos ya se cambió de bando. Y...
3: <risa> no, yo estoy en un solo bando,
2: el equipo.
1: <risa> bien, bien, muy bien. Pues bueno, vamos a empezar con con las reacciones en caliente, en frío, en tibio, etcétera, contra los gigantes. Y vamos a empezar con las expectativas que teníamos en ese partido y cuál fue el resultado. Empezamos contigo, Matos.
3: Bueno, expectativas, yo creo que ya la mayoría de nosotros nos quedamos sin ellas, ¿no? Yo creo que ya estamos viviendo partido a partido, aferrándonos a, a lo positivo, a lo que nos muestra el equipo, afortunadamente llegó una victoria, una victoria que, que aunque la lógica nos decía que era esperada, pues ya con este equipo ya de repente no se sabe, afortunadamente se ganó, creo que, creo que hay, hubo, hubo mejorías, definitivamente hubo mejorías, mejorías que debemos tomar con reserva porque estábamos hablando de los gigantes no es un equipo contendiente, no es un equipo que esté muy bien armado y aún así, pues creo que sufrimos un poquito de más, pero bueno, la la victoria llegó, creo que creo que, este, que debemos atesorar estas victorias, tenemos que, que disfrutarlas, y, y, y seguir viviendo esta, esta temporada que ha sido larga, que ha sido amarga, pero que al final del camino, pues, es de nuestro equipo, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Master, tengo una pregunta específica para ti. Te, te hubiera gustado ver más, ya, ya sabiendo que no vamos a llegar a los playoffs, ¿no? Que es, es, es ya confirmado, ¿no? Matemáticamente todavía hay probabilidades, pero realmente... Son, son muy bajas, entonces ¿te hubiera gustado más ver a Riley Ridley, a Alex Bars y a Horsted pensando en el futuro? ¿y, y cómo, cómo lees que, que realmente entre los tres jugadores tuvieron cuatro snaps?
0: Esto no puede ser, ¿verdad? No, por supuesto que no, y lo que lees es que Nagy sigue empeñado en no modificar su script y no, no sabemos por qué, pero definitivamente a estas alturas ya estarías pensando en mover el, la cuna, sacudir a los jugadores que tienes que no están haciendo mucho y ver qué es lo que tienes en tu equipo de práctica. Aparte, no estamos hablando como que es una posición que es muy asegurada para el próximo año. ¿no? Son jugadores que de alguna manera tienes que investigar si te van a servir para la próxima temporada o no. Y, y por otro lado, puedes tener el beneficio de un de ayudarle anímicamente a que siempre cuando entran los novatos, pues entran con muchas ganas, con mucho optimismo, con más energía. Y eso no sé por qué no lo valora el coach. En el juego contra Nueva York, yo salgo muy decepcionado. Más del coach en esta ocasión que de los jugadores. Eh, no es posible la, la manera como administra el juego Nagui en la administración del juego, es terrible, y no es nuevo, del año pasado también lo ha hecho, ¿no? Eh, eso, eso sí te deja rascando la cabeza y pensando, decir, bueno, ¿cómo es? pues Ahora, ¿cómo vamos a esperar que, o con qué confianza te quedas que vaya a poder hacer cambios de jugadores en posiciones si no le alcanza para ver la administración del juego, pues muchos, como que son demasiadas cosas a la cabeza para él al mismo tiempo. Y se le está pasando sí. todo. Es, es, es
1: increíble, y, y hablando de lo, que, de lo que vas a decir, es increíble que seamos el equipo número 32 en la liga, el peor equipo en la liga en tres y fuera, ¿no? De la misma manera, somos el segundo mejor equipo en forzar tres y fuera la defensa. ¿Qué, qué, ¿Qué nos puede decir de eso, Juancho? esos tres, tercer down y uno no ¿Cómo, ¿cómo es posible que no podamos hacer un iFormation y, y simplemente antes de correrle el balón por la garganta
0: antes, ¿no? antes de que pase Juancho con la, con la jugada en específico quédate con la conversión ¿sí? tiempo fuera en una conversión de dos puntos ¿cuándo, no, caram ¿cuándo carambas en tu vida? ridículo tu ¿Y ridículo, no nada más eso? ridículo alinean incorrecto los jugadores y te dan una penalización y en lugar de hacer la conversión entonces vas por un, una patada. Eso eso, eh, eso es en el coach, como que para colgarlo en un cuadro de su casa y decir mira la estupidez más grande que has hecho hasta ahora, ¿verdad? Felicidades.
2: Pues, no, pero es que lleva varias así, entonces pues, pues para mí esta no, ecualice, esta,
0: no es que menciona
2: narífica, Ha ¿eh?
0: tenido peor. Yo nunca había visto algo, algo sí, o sea, así en ningún equipo y tengo, tenemos muchos años todos viendo la NFL. Alguien recuerda algo así en cualquier equipo, en cualquier
2: juego? Yo no. No, sí, pero ¿no? o sea, a lo que me refiero a lo que me refiero con eso, con, con que lleva varias, es que eh, recordemos cuando todavía no era nuestro entrenador y era el coordinador ofensivo de, de los Kansas City Chiefs, su mal manejo de, del reloj le costó a, 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 los, a los jefes llegar al Super Bowl. Así de sencillo. Y después de eso, a nosotros desde la temporada pasada, nos costó por ahí un par de juegos, esta temporada ya nos costó también uno, entonces ese mal manejo de juego que tienen aquí, es, es algo que, que es su talón de Aquiles. Eso y que es el tipo más predecible. ¿no?
1: Sí, no totalmente. To, Pero bueno, y, y José Ahora Antonio... sí,
2: contestando, contestando tu pregunta. Adelante, Paul,
1: adelante.
2: Eh, ¿Qué opino? Pues mira, la, defen la defensiva al final sigue demostrando que tiene buen nivel, que es una gran defensiva, que los jugadores se siguen fajando. Y pues nuestra ofensiva muy claro, que, que a la cabeza se le acabaron las ideas de cómo ganar una maldita yarda, porque si no intenta hacer un pase, ¿no? Que no le salen, eh, intenta hacer una carrera sorprendiendo con eh, Micro Machine Cohen, entonces, pues, digo, creo que es, creo que es verdaderamente de risa, el, el, lo mal que ocupa a sus jugadores tienes a dos tipos que los puedes alinear eh, como corredores Patterson y Ryan Nall para que te ganen una yarda pon a Patterson como de fullback y, y atrás pones a Nall le das el balón y te juro que te van a ganar más de una yarda bueno, porque los dos tipos tienen una carrecería impresionante
0: o al revés, pero te la ganan, sí, estoy de acuerdo. Sí, los, sí, dos, o, sí dos, o
2: sea, dos. los pones al revés. O te vas directo
3: pero, con Mitch, pero. te vas directo con Mitch, o sea, al final han sido las peores jugadas que te puedes imaginar las que llaman en tercera tercer y uno.
1: Pero cuando es una y cu yarda o yarda y, y media...
2: Y media.
1: Yo, eh, son historias de terror, ¿no? Es tercer sí, uno, poco. dices...
2: Sí, o sea, sí, sí, no, no, es, es patético, o sea, la verdad es que ahí es patético, Nike
1: Pues bueno, yo, bo, bo, voy, a, voy a cambiar un poco... El, el tema, y José Antonio y ahora vamos contigo que eres el más ecuánime de esta mesa entonces sí. tuvimos un partido de Sunday Night es porque no obviamente toma. Rams contra Bears y, y ahora el partido de Monday Night de Rams contra Ravens ¿qué te, qué te, deja, qué te deja después de, de, de ver estos dos partidos? me quedo con un sabor de boca que estamos lejísimos de, después de ver cómo hicieron absolutamente pomada a los Rams después de que, en mi opinión, el mejor equipo que se había en el campo en cuestión de talento eran los Bears contra los Rams, simplemente no pudimos hacer nada. Entonces, ¿qué, qué te quedas de, después de ver esos dos partidos? Y, ¿Y estamos cerca? Así como para decir, ¿pudiéramos
4: ser contendientes siguiente año? Primero... Es deprimente, <risa> hay que decirlo. Te deprimes cuando ves el partido de los Rams, pero te deprimes más cuando ves cómo le, le patea el trasero los Ravens. ¿Qué es lo que yo veo? La gran diferencia, la línea ofensiva de los Ravens, que bárbaro. Es, ese es uno y dos, Harbaugh. Justo lo que nosotros no tenemos. O sea, él, él sabe qué es lo que tiene y se adaptó para jugar así. Eh, ya parece, ustedes se acuerdan que estaba Flaco antes de, de Lamar Jackson. Ya parece que iba a adaptar esa ofensiva con, con Flaco, pues no. Ve qué es lo que tiene. Tiene a Lamar Jackson, dice qué, qué virtudes tiene y las van a aprovechar. Está Mark Ingram en la, en la agencia libre, vamos a agarrar a Mark Ingram le vamos a pagar muy buena lana, pero nos va a funcionar. Tenían claro lo que necesitaban y ahora véanlos. La verdad es, un, es una máquina de, de, de hacer yardas nos demuestra que el fútbol americano no ha cambiado, sigue siendo vamos a correr, el equipo que pueda tener mejor ataque terrestre, podrá dominar en esta liga. El ataque terrestre te permite controlar el reloj, te permite mantener a la defensiva fresca, te ayuda a, a ser mucho más competitivo, y miren, o sea, la verdad es que es, es impresionante ese equipo, o sea es impresionante ver a, a jugar a la Mark Jackson ahorita, con ese esquema y no no lo han descifrado todavía, vamos a esperar al Jack que le, le descifre llegará antes de que termine esta temporada cuidado porque está Belich, no yo creo que, y ya nos estamos desviando un poco pero yo creo que va a ser un agarrón ese en, en playoffs, pero regresando a lo que me decías pues claramente a nuestra ofensiva le falta muchísimo eh Voy muy de acuerdo con el tema que tratabas con, con mi tocayo. ¿Por qué no está Bars jugando en lugar de Lucas? Si ya te lesiona Masi, no, no quieres sacar a Masi, ok, no hay problema. ¿Se lesiona a ¿Por qué no metes a Bars en lugar de Lucas? ¿no? Ya sabes que Lucas no es una respuesta, que no tiene futuro con el equipo. ¿Por qué no lo metes? ¿Es, bueno, eso, es más, eso, ¿por qué no sacas el... a Leno? Que es pésimo. La verdad claro. es que temporada fatal ha tenido, ¿no?
1: Oye, ¿qué es right tackle? Y bars es right guard. O sea, es, es tan obvio que, que por, por qué de las cosas que son obvias no las podemos ejecutar, ¿no? Te, tienes toda la razón. Y, y, y regresando esta temporada 2019 para mí ha sido muy, muy increíble verla. Cómo está regresando el, el smash football, ¿no? O sea, en, en las trincheras se ganan los partidos. Después de que tuvimos varios años de, de estas como high flying offenses ¿no? Que como los Rams eh, en, en algún momento también est estuvieron las Águilas etcétera, y, y ahorita regresa la importancia de esa línea y para mí, ahorita escuchándote es como es que necesitamos a dos linieros ofensivos en segunda ronda o sea, no sí. hay manera no hay manera de que Mitch o cualquier otro coreback juegue bien con esta línea ofensiva es deprimente como cada jugada, o sea, re, de veras no tienen leverage. Y yo creo que ese es el, el problema de, de estos terceros y uno. Ahora y ese, además nadie este sabe problema,
0: que no este, pueden empujar hacia adelante. Este problema no es nuevo. ¿verdad? Lo tenías desde Jay Cutler. Sí, sí.
4: Ahora, otro, otro detalle interesante es por qué tomaron estas decisiones los Ravens. Su, todo el sistema... Que tienen basándose en estadística,
0: sí. con
4: una computadora que les dice lo que deben de hacer, es Increíble. muy interesante y creo que es el futuro.
0: Por supuesto. Yo creo
4: que va, va por ahí. No, pero ojo, ojo también yo,
3: yo aquí tengo algo que agregar, perdón, perdón. Entiendo el nivel, yo vi el partido de, de, de ayer de los Ravens, es impresionante. Hay un elemento que tiene que ver con el estado de ánimo. El equipo de los Ravens está encendido y por eso todo les está saliendo. Es una cuestión más allá de computadora, más allá de genialidad del sistema. Y se los pongo, nosotros el año pasado éramos iguales. Igual no tanto dominantes a la ofensiva, pero estábamos un fire, traíamos todo.
0: Pero Hoy, es esta asunto. temporada,
3: es exactamente el mismo equipo con exactamente el mismo entrenador. Hubo una baja de juego y nos vinimos para abajo. Sí, ahora yo es, no estoy es lo diciendo
4: el momentum, o sea, el, ellos el han, momentum. Lo, lo han agarrado, lo han agarrado, lo han hecho crecer.
3: Ahí. Sí, ahora, se lo tú me dices, la Matt Jackson uh. es el futuro de la liga, perdóname, lleva un año, o sea, vamos jugando a gran nivel, esperemos. De acuerdo, no, yo no
4: estoy diciendo una, que sea el
0: futuro. Una, una, no, no, ¿eh? no, no,
3: sí.
4: Yo estoy diciendo que el futuro es lo que está haciendo Ravens en cuanto a estadística. Y, y creo yo que no esto, creo que la Mike Jarson sea el futuro.
1: A ver, va a una pregunta directa a Matos y des después nos vamos con Máster. Ah, escribiste un artículo muy interesante, Matos, y muy recomendado para, para todos los fanáticosos, en el que propones traer a un coordinador ofensivo real a diferencia de que nuestro head coach haga también la función de coordinador ofensivo que yo en un podcast lo dije no estoy nada contento con el rol de Hellefrich, se está lavando las manos haz de cuenta que es un cero a la izquierda trajo el RPO que es lo que menos está funcionando y, y a mí me da mucho mucho coraje esta, esta posición desperdiciada de alguien que no está dando un plus en esa posición tan importante a la ofensiva, entonces mi pregunta es la siguiente obviamente también agarrando este ejemplo de los, de los Ravens, que tienen a Greg Roman, que estuvo con los 49, también cuando Kaepernick estuvo ahí y sacó lo mejor. Entonces, me regreso a la pregunta, Matos. Escribiste que un artículo justamente proponiendo esto. Si, si contratamos a un coordinador ofensivo capaz de llamar jugadas, esta pregunta tiene dos vertientes. Nagy es la persona correcta como head coach y ve esta... Ofensiva, con un coordinador ofensivo capaz, aunado con un Nagy, que claramente también tiene cosas muy positivas como mente ofensiva, ¿crees que despegue para 2020? ¿Será la mejor decisión que se pueda tomar? Peis ha dicho que este tipo de contrataciones las, las ve como algo muy importante todo el tiempo. ¿Tú crees que esto se ve y, y crees que el efecto sea positivo?
3: Pues mira, yo, yo lo que creo honestamente es, más allá de que Nagy sea o no el correcto, creo que resultados los ha dado. El día de hoy estamos un juego abajo de 500, la temporada pasada ganamos 12 juegos. Yo no lo veo, aún con, nos, nos duele mucho por las expectativas, nos duele mucho porque de repente en ocasiones hacemos el ridículo en el campo de juego. Yo no creo que despedir a Nagy sea la, la, la opción aún. Yo estoy casi seguro, como todos nosotros, que en 2020 nadie va a estar al frente del equipo. Lo que yo estoy diciendo y lo que puse en ese artículo que mencionas es, a mí me da la idea que Helprich es un administrador que le ayuda con la parte de los entrenamientos, le ayuda a sacar las copias casi casi, ¿saben? Creo sí, que, 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 que toda es, no, esa... <risa> creo que, que toda... Post -post. E toda esta ofensiva es de la idea de Nagy, lo que yo planteaba en ese momento era tráele a alguien con quien pueda discutir este, formaciones, que tenga ideas propias de una ofensiva NFL, y entonces, sí puedes en, en, encontrar esta parte de generar mejores jugadas, y no que ahorita es lo que quiere Nagy, como quiere Nagy donde quiere Nagy, y cuando quiere Nagy y los resultados no están llegando
0: Sí, totalmente de acuerdo. Master, ¿tú, ¿tú querías comentar algo? Sí, dos cosas rapiditas. La primera es que estoy de acuerdo con el tocayo. Los Ravens cambiaron hacia abajo y obtuvieron a su coreback. Nosotros cambiamos hacia arriba y obtuvimos el nuestro. Y eso tiene que ver con Analytics. Eh, la segunda es que <coughs> Nagi fue traído... En algún artículo leí hace mucho y no en, no recuerdo dónde, pero l, l, el, lo, el resultado de ese artículo dice que a nadie lo trajeron porque Pace quería a alguien como Sean Payton allá en Nueva Orleans, alguien que pudiera tener bajo su control el llamado de las jugadas siempre y que no sufriera el equipo si se iba a ir el coordinador. Porque él pensaba que si el coordinador ofensivo es muy bueno, lo iban a contratar el próximo año y yo sí voy a estar impactando. Entonces, desde su planeación decía, vuelvo a traer un head coach que va a ser siempre el que va a llamar las... el que va a ser el llamado de las jugadas y no me tengo que preocupar por eso. Gravísimo por hasta ahora, ¿verdad? Porque no le ha funcionado. Eh, si más adelante le funciona, eso es otro asunto, ¿no? Sí, y, y, y,
1: en, y en los momentos cruciales está más concentrado como coordinador ofensivo que como head coach... Y, y por eso pasan este tipo de cosas de este timeout en, en una oportunidad para dos puntos etcétera ¿no? Juancho tú quieres comentar algo adelante
2: sí eh, mira yo creo que es muy es muy fácil Helfrich viene de de un árbol que se llama Chip Kelly Chip Kelly llegó con unas grandes expectativas a la NFL y a los dos tres años salió casi casi corrido a patadas porque no sirvió para nada, ¿no? En, en los equipos que estuvo entonces, él viene de ahí, él viene de la Universidad de, de Oregon, o sea, hay que entender no eso ver? además, ¿no? entonces yo yo creo que, que que justo lo que mencionaban hace rato ¿no? que desde el año pasado y este, hemos visto que la NFL que está haciendo? back to basics back to basics es regresemos a correr el balón, punto, se acabó, porque esa es la base para que un equipo pueda establecer toda su ofensiva, así de sencillo. Entonces, pues nadie está tan preocupado por ver cómo Chinitas le hace para que funcione en algo su, su ofensiva, que todo lo demás se le está viniendo abajo. Algo que a mí, que, y que yo rescato de, de este último juego Es la, Las oportunidades que le dio a, a Mitch O el llamado de jugadas que hizo Donde Mitch salía Como lo estuvo haciendo el año pasado En rollouts y, y sacaba los pases Y le dio como más libertad Dejando de querer que fuera este Coreback de bolsa, de sistema Porque Así no te funciona Mitch Y yo ya lo había mencionado esto le funcionó el año pasado, por eso Mitch no se vio como el mejor coreback, eh, obviamente, pero no se veía tan mal como se había estado viendo esta temporada, y creo que el dejarle un poquito más de libertad en este sentido le ayudó eh, esta, en este juego.
0: Eso es como sí. un curita, ¿no? Eso es como un curita, la verdad, porque si haces un, un play action y un bootleg, lo único que estás haciendo es cortar el campo en dos y le estás dejando menos para que piense menos y solamente vea un lado y, y se ejecute. Pero eso para un coreback es un curita. Eventualmente se va a reventar.
2: Por eso. Pero, pero ahorita necesitamos que funcione. O sea, ahorita oh. lo que quieren es salvar la temporada. En, en, entonces, ¿qué hicieron? Bueno, y pues por otro, ponle un curita y, y por para otro, que deje de sangrar. Está, y por otro lado, le estás a, pidiendo A corto plazo. Perdón. A corto plazo, es, creo que está bien. No estoy diciendo no que soy,
0: esa sea la yo no solución. De acuerdo. Y te voy a decir por qué no. Porque una es un curita y dos, le estás pidiendo a alguien que son altamente competitivos que, di que digan que se están equivocando y que hagan un cambio de manera inmediata. Que esa es la base de cualquier, de cualquier eh, atleta profesional. No están Ahora, acostumbrados eh, a ir para atrás.
1: El, el tema de Mitch es que necesita ver el campo, ¿no? O sea, eso, eso es lo que necesita y eso, eso es lo que hasta ahorita lo ha diferenciado de ser un coreback elite, porque tiene el brazo, tiene las piernas, tiene el atleticismo, tiene, tiene muchas cosas muy positivas. No, perdón, per, campo, perdón, Paul,
3: perdón, pero, Paul, pero, el pero ya, 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 ya elite, elite, ahorita está fuera de la discusión. Más adelante veremos si lo retomamos. Hoy hablamos si de que campo. Mitch sea un coreback funcional. Uh -huh. no. eh, Funcional, sí, ya eh, sí. elite, hablar de elite ya ahorita a mí se me hace fuera de lugar Paul. Es, es, estamos, vez, o sea, ¿Por sea, estamos, estamos,
1: estamos <risa> porque no del campo, ¿no? Y esa es, por ejemplo, la gran diferencia entre un Breeze y un Trubisky. Pero bueno, eh, José Antonio, ¿quieres comentar sobre esto? Y aprovechando sí. después de tu comentario, por favor, en, empieza con el previo contra los Lions del lado ofensivo para darle la vuelta a esta plática. Y que Master no me moleste a Mitch.
4: Va. Eh, Matos comentó algo que es fundamental en este deporte: es un tema de, de confianza. Cuando tienes confianza, va aumentando esa confianza, las cosas empiezan a salir mejor. Y lo que le está pasando a los Ravens, de repente a los Ravens, todo, absolutamente todo, le sale bien. Eh, el tema con Trubisky, habría que empezar por que empiece a tener esa confianza se le nota completamente inseguro, esa es la realidad entonces yo creo que esa es una buena herramienta para que de alguna manera empiece a generar esa confianza, yo creo que eh, no es que haya dado grandes pasos, pero yo sí noto que ha mejorado conforme ha avanzado la temporada, poco a poco poco a poco, no mucho pero sí ha mejorado, en definitiva y pues hay que darle la oportunidad, no nos queda de otra, ¿no? O sea, ahorita hay que, hay que analizar a Mitch ya aquí a que termina la temporada, poco a poco, que, que se le facilite un poco el juego, conforme vaya mejorando sus actuaciones, a lo mejor pedirle algo más complejo, ya veremos, ¿no? Pero yo creo que sí es importante que tanto él como el equipo recuperen esa confianza. Para mí hay una, hay una cuestión, aprovechando, habla, hablando de ese tema, que es fundamental, y no sé si ustedes lo han notado, pero la diferencia... Gran parte de la diferencia de la defensiva del año pasado a este es Jackson. Jackson del año pasado era un monstruo. Era un verdadero monstruo. Cualquier pase que estuviera cerca de donde estaba él, lo interceptaba y muchos lo regresaban a anotación. Esta temporada, revisando los partidos, ustedes podrán ver tres o cuatro jugadas en las que la debió haber interceptado. Bueno, la jugada contra los gigantes que fue la anotación... No sé qué caramba estaba pensando. Se hace un paso para adelante y ya no puede regresar. Salta y no llega al balón. Es increíble. Entonces yo creo que Jackson también tiene un problema de confianza por ahí. Sería interesante analizarlo a fondo. Ahora ya entrando en materia con el tema de los, de los Lions. ¿Es la obligación del equipo ganar este partido? ¿Hay que construir? Yo creo que... Estoy lejos de pensar que hay que pensar en el próximo año. Hay que pensar ahorita para crear esa confianza, demostrar al equipo que, que, puede, que pueden generar esa, esa dinámica de ganar, empezar a, a crear ese momento en el que estábamos hablando, que te lleve a la siguiente temporada. O sea, no vas a jugar playoffs, pero sí puedes acabar con una racha positiva la temporada. Y además vas a terminar con muy buenos equipos la temporada. Entonces, que ganes un par de partidos de esos haría mucha diferencia. Hoy en día la verdad no se ve cómo, pero aquí hay una oportunidad contra un equipo que está devastado, que está destinado al fracaso, que su coach está en la cuerda floja porque pues ya no creo que lo aguante en otro año. Entonces, con el coreback suplente, ¿qué mejor momento para ver eso? La ofensiva de los Lions, pues ya la, la conocemos. Es una ofensiva con muy buenas armas a, aéreas, muy limitada en la parte terrestre. Una vez más la, será la misma fórmula, detener al ataque terrestre, y buscar que sea el coreback el que te derrote. Ya con la diferencia de que ya no te va a sorprender su movilidad. Porque ya sabes cómo juega. No te va a sorprender como la vez pasada que esperabas a Stafford. Que es muy estático. Que siempre está parado en, en la bolsa de protección. A diferencia de este coreback que, que tiene muy buena movilidad. Pero ya que sabes cómo juega. Pues tampoco es nada de lo que... Si juega, ¿eh?
3: Si sí juega. Porque estaba leyendo que, que, que anda, anda lesionadón. Y que hay chance de que juegue el tercer coreback Mayor, sí, mayor ventaja. para mí lo leí hoy Sí pues eh, y, y
0: en semana corta,
3: corta ¿no?
1: o, o existen ligeras Posibilidades que está por regresar No, ¿sabes?
0: no, es que salió del juego anterior El coreback El que traen Salió lesionado en el juego anterior, el no segundo. lo terminó no, terminé, es que, no ¿no? Uh -huh. es que es el que jugó contra nosotros. Uh -huh. contra o sea, pero pero
4: Stanford pero... yo no lo metería a jugar nunca, porque.
0: No, Stanford no yo, va a jugar en este partido está, en particular. Sí. Que, hablando de, de lesionados, y sí, no tiene nada que ver, pero ¿alguien entiende por qué Dani Trevita no está en la IAR? ¿Por qué lo tienen semana a semana? ¿Por, porque no Parece sería subir que nadie el piensa
4: el que todavía se puede calificar, ¿no? O sea, es un soñador de.
0: Pero de la elección de Dani, no, 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 a menos de que llegues al Super Bowl y creo que ni así va. O sea que alguien más digo porque yo no es lo que, entiendo.
2: No sé si por el, por el número de juegos que, que te quedan de aquí a llegar a postemporada, no sé si por eso es que, eh, Pero
0: eh, es que no, no va,
2: no hayan decidido ponerlo.
0: Este año, no, eh, no, 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 ya lo sabemos. Pero porque este es el la, no está que es que descartado, eh. Cambiar. Por qué no lo ponen niar? Mientras no
3: esté, mientras no esté niar, puede regresar. No sabemos cuál es la, 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 la seriedad de su lesión. Se vio muy aparatosa. Y también otra es que, que eh, la siguiente jornada, pues si va a regresar Hicks, lo van a anunciar, ¿no? no por Entonces por cierto, en una de esas.
0: Hoy hoy Hicks dijo que porque tomó un, una segunda opinión y todavía no parece que no va a llegar al, a Kansas, ¿eh? Sí, puede ser que no. Ahora, este, vamos a quedarnos en este partido. Juancho, ¿tú qué esperas
1: de la ofensa? ¿Qué te dejaría satisfecho de la ofensa? Que digas me voy feliz y contento a dormir en este día de acción de gracias.
2: Eh, que no hagan el ridículo. Así de sencillo. No, ya, eh, o sea, ¿qué, es, qué espero? Que sigan, que sigan avanzando. O sea, entiendo el punto que decía Toño de, de que de que lo que están haciendo es ponerle un curita a, a, a un herido que, que tiene la vena abierta, ¿no? Pero, es un puto. Per, pero, pero por el momento, eh, creo que justo, justo hablando de, de, de y, y, y retomando lo que, decía, lo que decía José Antonio de los Ravens, es eh, darle confianza a los chavos, que que todo el equipo empiece a, a recobrar esa confianza que tenían el año pasado de que las cosas les estaban saliendo y con base en eso ir ir semana tras semana yo espero que que no quiera regresar esta siguiente semana a volver a meter a Mitch Trubisky al al sistemita de no sales de la bolsa de protección y desde aquí tienes que lanzar porque ya vimos que eso no funciona porque no funciona porque aquí hay dos factores. El primero, tu línea ofensiva no funciona. Y el segundo, pues el señor Trubisky no es un coreback de bolsa de protección. Entonces, desde ahí necesitas necesitas eh, no, no recaer en, en esos errores. Eh, ¿Qué otra cosa me gustaría ver? Me gustaría ver mucho más a Ridley dentro del, dentro del terreno de juego. Porque Gabriel y Miller, para mí, este año nos han, nos han quedado a deber durísimo, pero durísimo. Y Gabriel
1: no juega, ¿no? Eso ya está confirmadísimo.
2: Entonces, sí. si no juega Gabriel, pues yo sí esperaría que metieran más, y me encantaría verlo, que metieran más a Robinson, a Wims y a Ridley, que son tres receptores altos, eh, lo, por lo menos Wims y, y Robinson sabemos que, que lo hacen bien a, a Wims cuando cuando se le ha requerido lo ha, lo ha hecho eh, decentemente y me encantaría ver eh, qué nos a ofrece Ridley. Ridley.
1: ahora, ahora eh, con la experiencia que tenemos de Pacey y de Nagy eso no va a suceder ¿no? van a meter cuatro snaps a Ridley le van a dar juego definitivamente a Anthony Miller y, y Javon Wims tal vez tenga un par de targets
2: no, oh, Patterson, por ahí lo vuelven, lo ponen más de, de
1: no,
2: wide no receiver,
1: creo. ¿no? Yo, yo no creo. Ahora, Master, ¿tú, tú, tú qué, qué, qué opinas de, de este partido y expectativas de Bears y específicamente de Mitch? ¿Con qué te vas contento y, y decir voy a incluirme
0: en el team Paul? <risa> Primero, lo que voy a decir inmediatamente no tiene nada que ver, es, no está relacionado a lo que es le estaba diciendo Juancho sobre eh, veo que esta semana es muy difícil para hacer cambios porque no van a poder entrenar no va a haber entrenamiento salieron de juego el domingo lunes martes descansan miércoles regresan y el jueves van a jugar en la mañana a las 11 Entonces, no van a tener entrenamiento no podemos esperar que Nagy cambie mucho, para este juego. Entiendo el punto de que, que, que la mayoría quiere ver que cambie y que haga otro tipo de juego con, con, con Mitch, pero para este juego no lo esperen, es para que no haya decepcionados, ¿no? porque no lo van a ver, y no lo van a ver porque el tiempo es muy corto. Si lo alcanza a hacer para Dallas, pues, pues estaría bien, ¿no? Pero en este juego creo que vamos a ver más o menos la misma tonalidad que es lo que puede dominar por ahora, en esta semana. ¿Y con qué me quedaría yo contento? Una, que la única diferencia que, que alegábamos de Kotler y Mitch era que no entregaba el balón. Bueno, es que no lo entregue porque si no entonces estamos bajándonos a otro nivel de comparación que no deberíamos de. ¿Sí? Entonces tiene que dejar de cometer errores. No importa si el, la intercepción fue en zona roja o si fue un balón suelto, no tiene por qué y no debe, porque el nivel de juego que están teniendo todos en la ofensiva no está para estar teniendo ese tipo de errores. Eh, ¿Qué me gustaría ver? También que la, ofens que la línea ofensiva pues ya levante, ¿no? O sea, porque ahí sí no hay mucho de dónde hacer. Es un es un grupo. Que co co cobraron en vez de estar cargando pesas, ¿no? Sí, en claro. la temporada. Por favor. Y la esposa de Lennon lo tiene que salir a defender en Twitter. O sea, por favor, sí. Digo, yo nunca me metería con la familia de nadie, de los jugadores, lo, lo pero si sí es muy desagradable y te habla del, de la, lo disfuncional del jugador cuando su esposa lo tiene que salir a defender en Twitter. Entonces, si sí necesitan, de todos ellos, inclusive más que Mitch, de todos los que mejores tienen que jugar, el especialmente este partido en jueves, es la línea ofensiva. Sí, sí, ¿no? pero, sí. A, a mí me gustaría comentar algo aquí y a mí lo que me gustaría ver
1: son cuatro cuartos jugados completos, ¿no? O sea, realmente la, of, la ofensiva se ha presentado a jugar en un solo cuarto prácticamente los últimos siete partidos nunca vas a ganar en la NFL de manera consistente de esta manera la, la única manera por la que hemos ganado dos de estos últimos seis partidos es porque la defensa ha jugado extraordinariamente bien pero no puede ser que en los últimos seis, siete partidos juegues un solo cuarto bien, ¿no? y, y obviamente tomando en cuenta que el primer partido contra Packers ni un solo cuarto jugaste bien, ¿no? pero bueno José Antonio, ¿quieres complementar
4: esto? Sí, bueno, también hay que decir que se le ganó a dos equipos muy malos, ¿no? <ríe> Tristemente. Pero también es fundamental, ¿saben qué me gustaría ver? Que dejen de soltar pases, porque somos creo el segundo lugar de la liga en drops. Primer, lo, primer lugar de la liga. Sí, primer lugar sí. de, Y Cohen lleva siete. Eso es increíble. La temporada pasada tuvo uno.
1: Y ahí Y que sí, Gable lleva como seis también
4: hecho sí, lo decía de broma
0: siempre que tenía más yardas laterales que de norte a sur, pero me puse a buscar el dato y efectivamente tiene más yardas de este a oeste que de norte a sur. Oye, y bueno, es que yo nunca, nunca o sea, lo
2: dije de broma.
0: No, no, el año pasado hablaba así, de, <risa> el año pasado es distinto a este, pero, <risa> pero ahora es sí sí temporada
3: por partido, sí. Cohen corre para 400 yardas, pero son 30 <risa> para adelante y las demás a los lados o atrás. Exacto. Sí. Y eso es cuando le va tres
1: bien. Tres partidos seguidos que está un hueco disponible y decide por alguna razón salirse del campo en vez de ganar cuatro, cinco, seis buenas yardas entrando por el hueco. Sí es algo que debe de mejorar Cohen, porque la verdad es que sí es un gran playmaker y cuando está jugando bien realmente prende al resto del equipo. ¿Los ves? Pues no, es que
2: no, no lo hace porque le da frío el, el, el golpe. O sea, eso ya lo ha demostrado. Eh, se le deja ir a, a los a los defensive backs, sí se les avienta, pero a los linieros sí le da miedito. Entonces, por ahí es, 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 un, tema, Ahora, es un tema. Y, ¿Y yo es, no lo culpo, decir, ¿eh? Al final, <risa> y al no final culpo. el tipo mide uno... 1,58 sí. y te enfrentas contra alguien de dos metros y que pesa 50 kilos más que tú, bueno, pues sabes que las llevas de perder.
0: En lo, lo anímico, sí, compadre, no fue, fue el que los prendió el juego anterior. Ahora sí. Sí, jugó, jugó increíble en equipos especiales. Sí, Eso sí es sí. un hecho. Matos, este, platícame
1: expectativas de la defensiva en este juego.
3: Mira, yo, yo creo, y lo hemos dicho, ¿no? Todo, todos estos últimos, partidos, yo creo que la defensiva, aun cuando se contagió de toda esta situación, sí bajó nivel, sigue estando entre las primeras diez de la liga, ¿no? O sea, yo creo que si, si hay algo que yo le puedo criticar a esta defensiva es que los últimos tres, cuatro partidos han dejado de presionar al coreback rival, y eso es indispensable indispensable para generar errores, para ocasionar este, cambios de balón, para intimidar al rival, para hacer que el coreba juegue mal y más, y vas contra, en este partido contra Detroit vas contra un, un, o un backup, o el backup del backup. Entonces, creo que todo se presta para uno, retomar, retomar este esa presión al coreba que teníamos el año pasado, que al principio de esta temporada todavía teníamos. Y número dos, es tratar de mantener el nivel durante los cuatro cuartos, ¿no? Creo que, que, que las últimas fechas muy se ha visto cuarto, cuarto. que el, el cuarto cuarto se cae muy feo, ¿sabes? Nos empiezan a mover el balón, empiezan a generar más, este, más espacios. Los cornerbacks le dan mucho más espacio a los receptores, la temporada, el en el partido contra gigantes se vio, ¿sabes? O sea, Daniel Jones es un buen prospecto, creo que tiene mucho futuro en la Liga El Chavo, pero tiene un, un, un receptor decente que es Golden Tate y nos hizo sufrir. Entonces, pues sí, yo, yo no, no estoy diciendo que la defensiva haya bajado tanto el nivel, yo no estoy diciendo que tengamos un problema, pero si hay áreas de oportunidad y, y, y si sí hay aspectos de la defensa que tienen que retomar, tienen que volver al nivel que sabemos que puede tener. Y a partir de ahí, lo voy a decir, o sea, lo vivimos con Kotler, lo vivimos el año pasado con Mitch, nuestra defensa era una defensiva que no solo era de las mejores de la liga, sino que era capaz de ganar partidos sola. Esta temporada no ha sido así. Esta temporada, sí. y miren, es raro, y es un poquito complicado lo que voy a decir. O sea, creo que reciben menos de 17 puntos por partido. Eso en la NFL es una gran defensa. Y sin embargo, en los momentos importantes han fallado. Por ahí hasta el mismo Ur Urlacher lo dijo hace tres semanas. O sea, yo no me meto con, con, con Nagy con su ofensiva. Yo lo que les estoy diciendo es que la defensiva también tiene mucha responsabilidad. Porque en drives importantísimos de cuarto a cuarto, ha doblado las manitas y ha cedido puntos.
0: Sí, el, el año
1: pasado era el número uno, sin lugar a dudas, era una defensa elite, y la de este año es una top ten, que ha jugado bien, y que ha tenido muy malos cuartos cuartos, totalmente de acuerdo. Pues bueno, vamos a llegar a, al segmento, en honor de esta semana, Thanksgiving Week, al segmento de que damos gracias. Empezamos contigo, Master. ¿De qué das gracias en esta temporada de los
0: Osos de Chicago, Chicago Bears? Pues en serio y sin, sin sonar redundante, pero le agradezco que eh, todo este rollo del, del podcast me ha generado nuevas amistades. Todos ustedes que ya tenemos varios años de ahí estar platicando, y es más allá del equipo lo mejor que me ha dejado todo este asunto es buenos amigos y eso siempre suma y enriquece
1: muy bien, muy bien gracias Master te Igual queremos no sé.
3: Toño, te queremos <risa> claro que sí Ma Matos ¿de qué das gracias? te agradezco yo doy gracias yo creo que a, a, al al mal tiempo buena cara, ¿no? También creo que como seres humanos, y no quiero ponerme muy filosófico, pero solo puedes crecer como, como, como persona, como equipo, como jugador, cuando has tocado fondo. ¿Sabes? Yo creo que cuando, cuando llegas a lo más bajo es cuando te das cuenta cuál es tu potencial y hasta dónde puedes subir. Yo creo que esta temporada se trata de eso, ¿no? Y me aferro al, al pensamiento y al sentimiento que esto... Esta situación que como fanáticos, como equipo, como ciudad, Chicago está viviendo, es la base para llegar a grandes cosas en próximos años. Entonces, sí, es una lección de humildad para todos nosotros, como fanáticos, como Nagui, como equipo, como todo, y también es una, es una oportunidad de ver qué tanto nos falta por crecer y hasta dónde podemos llegar como unidad, porque tanto equipo como fanáticos en Chicago, como fanáticos en todo el mundo, somos una sola unidad, y esto nos tiene que dejar algo bueno, qué bueno que llega ahorita, cuando todavía tenemos, tenemos una base sólida para, para contender, y, y ojalá sepamos aprovecharla, ojalá sepamos ver, este, que las cosas se tienen que ganar, que no por el puro nombre, por el puro roster, vas a ganar algo, y, y, y lo tomemos como base para trascender en próximos años, y por qué no en este mismo año, aunque nos quedemos sin playo
1: sí Sí, totalmente de acuerdo. El, el, si, si esto nos sirve como una lección de humildad, y poder realmente cambiar, como por ejemplo, jugar nuestra ofensiva en la pretemporada, no de las discusiones que teníamos hace tres meses. Pero bueno, Totalmente acuerdo, Matos. José Antonio, ¿de qué das gracias de este año de Osos de Chicago, Chicago Bears? Nos quedan seis partidos todavía, perdón, cinco partidos de temporada regular. Y, y son muy pocos partidos los que realmente podemos ver al año, ¿no? Entonces, ¿de, de qué das gracias?
4: Pues mira, me uno primero a lo que dijo Mitocayo y a lo que dijo Matos. Ambos puntos son fundamentales y yo doy gracias por eso. Pero también doy gracias de un detalle muy importante relacionado con este tema: de bueno, primero aprender la humildad de que esperabas. Bueno, déjenme decirles que mi grupo de amigos más cercano, yo les dije que Chicago iba a quedar 13-3 y ahora me pusieron el 3-13. Pues ya ganamos 5, ya, ya ganamos 5, ¿no? pero bueno, no, la, la burla no, no me la perdona. Pero también debo decirles que ha sido un año muy difícil. Me refiero no solo al, al equipo, me refiero en general, en México, en nuestro país, las cosas no, no han sido las mejores. En lo personal no me ha ido bien, la verdad, también. Entonces, pues a pesar de todo, de cómo nos va mal el, el equipo, yo estoy he aprendido a disfrutar cada, cada domingo, cada día de partido, de una forma diferente a como lo había vivido toda mi vida hasta ahora, a entender que esto al final del día no deja de ser un juego. Entonces, es muy duro, pero acaba el juego y ahí se tiene que quedar. O sea, Obviamente, la reacción es en caliente y lo sufres. Y después, a esperar el siguiente partido y disfrutarlo. Porque además la temporada es corta. Desafortunadamente, y eso no lo pensamos. Pero se acaba la temporada y tienes que esperar muchísimo tiempo. Y es eterno.
0: ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya oyiste, es eterno. Paul, Yo creo que a todos aprende, nosotros Paul. se nos hace
4: insoportable, y ahorita queremos que ya acabe, ¿no? Que ya, ya no, no, no tiene sentido, hay que disfrutarlo, aunque pierdan, o como dice Matos, aunque ganen. Que ganen. ¿no? Entonces, gracias por tener la oportunidad de ver a mi equipo cada semana.
1: No, es es excelente, excelente, ideas excelentes palabras, José Antonio.
4: Tú, bueno, gracias.
1: mi, mi, mi Juancho, tú te quedas gracias. Creo que bueno. nada
2: a ver, a ver, no, a, ver a, a ver, a ver, a sí, ver. Sí. No, es que como tengo aquí a, a mis tres fieras, ¿no? las voy a enseñar, ya, ya están un poco acostadas, entonces tienden tienden a roncar un poco entonces le pongo le pongo mute para que no se, no se oiga ya cuando hablo nota, nota aclaratoria nota
3: aclaratoria Juancho habla de sus perritos no vayan a pensar que es un comentario sexista
2: porque a, 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 hay mucha mucha calidez en el ambiente sí ah, lo, luego subo cuando cuando suba el, el podcast subo una foto de las tres fieras estas que tengo aquí este híjole pues yo yo Empiezo por, por agradecer el, cada una de las semanas, eh, poder compartirla con ustedes, poder compartir con todos lo, los aficionados a los Bears que, que se dan el tiempo, que nos regalan su tiempo para leer las tonterías que, que, que ponemos en Twitter. Eh, que se dan el tiempo de escuchar el podcast, eh, porque obviamente ninguno de los que de los que hacemos este podcast somos grandes expertos y, y de verdad yo agradezco que la gente eh, crea en, en nosotros, crea en este proyecto y, y que lo hagan semana tras semana. Que, que nos retroalimenten con sus preguntas, que interactúen con nosotros. Eh, Agradezco la amistad de cada uno de ustedes, de, de, de todos los grupos que han surgido de, de los Bears ¿no? en, 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 en WhatsApp. Eh, agradezco eh, la gente que se ha acercado a mí este año, la que se ha alejado, la que ya no está, la que, la que está. Eh, y, y con respecto a la temporada, agradezco eh, y, y disculpen ustedes la palabra el madrazote que nos dio esta temporada, bajándonos de la nube en la que nos subimos el año pasado. Nos dio un gran golpe de realidad, de entender que somos un equipo en formación, que se está, o, o se sigue formando, se sigue armando, y todos, como, como aficionados a los Bears, de alguna manera perdimos el piso con la temporadota que tuvimos el año pasado. Creo que la realidad fue que nos regresaron al piso, nos dijeron, a ver señores, sí, no son el mejor equipo de la NFL, porque no lo somos. Y siguen siendo un equipo que le falta para llegar a, a donde esperan llegar. Y me encantaría que nuestro gerente general, nuestro eh, entrenador, nuestros jugadores eh, lo entendieran de esta manera y se siguieran esforzando semana tras semana para seguir aprendiendo y creciendo y hacer que este equipo vuelva a, a enamorar a, a, a la gente que, que comienza a ver la NFL, ya los que han perdido la la fe en, en los Chicago Bears y se han hecho a un lado, que los vuelva a traer de regreso para que puedan disfrutar de, de toda esta emoción de septiembre a enero.
1: Excelente, excelente, Juancho. breakdown por supuesto. Pues pues para mí, eh, eh, lo, lo voy a comentar en dos sentidos. Primero, del lado personal, el, mi primer podcast Uh, invitado por el máster en, en enero, fue el previo contra los Eagles. Me acuerdo que fue el podcast 46, si mal no recuerdo. Ya estamos prácticamente 50 podcasts después, 49 para ser exactos, y, y esta ha sido la, la experiencia de mi vida de, de seguir esta pasión con ustedes, después de, de haber jugado fútbol americano toda mi vida y poder compartir con todos ustedes esta pasión por los socios de Chicago, es increíble. ¿no? Y, y por otro lado, de verdad sí agradezco también que aunque esta temporada ha estado muy muy difícil estamos 5-6 estamos con grandes probabilidades de estar 6-6 y, y vemos a un equipo con mucho talento también, donde efectivamente han, han habido muchos errores de coacheo ta, tal vez precisamente por subirnos a, a esa nube después de una gran temporada 2018 y, y de no haber planeado esta esta Campaña de la mejor manera, porque creo que tenemos un buen roster, creo que tenemos un buen gerente general. Y, y agradezco que veamos este 5-6 como, un, como una temporada mala, donde, donde realmente ya no somos ese equipo como los Browns, ¿no? Que increíblemente, por, por más que piensas que, que, que ya van a tener una buena temporada, acaban estando 2 y 6, y 3 y 7, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo, yo agradezco que tenemos. Un, un roster competitivo y que definitivamente le podemos dar la vuelta el siguiente año con, con esta
0: humildad de la que hablamos. Pues bueno. Pero antes de que cortemos esta, este segmento, David no está aquí. Eh, ha notado que tiene varias semanas que, que no ha estado grabando con nosotros. No es por falta de ganas. Eh, tiene unas prioridades familiares importantes. Y pero también es parte fundamental, integral de este proyecto. También fue iniciador de todo este relajo y, y seguramente, lo hablo, hablo por él, seguramente estaría aquí diciendo lo mismo, que aprovechemos todos lo que tenemos ahorita en este momento, de, como bien lo dicen todos, de, de gozar lo que tenemos de juegos, porque sí, se va rápido. Y un abrazo, David y echarle ganas. Sí, abrazo, un, David. un fuerte, fuerte
1: abrazo, mi querido David, y este es mi último capítulo como bateador emergente moderador de, de esta temporada, y será todo un placer tener a David de regreso siguiente semana. Pues Bueno, vamos ahorita con dos fue, fue un buen puntos. Fue un buen
2: trabajo de, 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 de relevista, así si es que ya, ya, sabemos, muy que muy bueno, Paul. Que tenemos Gracias, con qué. Gracias, bro.
1: Bien, no, hombre, un, un, un placer. Y, y, y por lo menos ahorita es como para decirle a David que, que nos deje extraernos un poquito más. Y, y la verdad. <risa> La única que. Oiga. Como diría el Matos, como diría Matos, por
3: favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Oye,
1: no, nuestros queridos fanáticos no, nos han estado escribiendo mucho de qué pasó. No, no entendemos por qué no hubo reacciones en caliente contra los Rams, previo contra los Giants. Y, y también, bueno, quiero comentar que le mando un fuerte abrazo a Rubén, que, que me permitió hacer una entrevista. Él, él es eh, el creador de Zona Gigantes. Y me permito hacer una entrevista, y por temas técnicos no pudimos subir esa entrevista que de, del premio contra gigantes. Eh, ahí la, la tenemos archivada, ¿no? En una de esas la, la desempolvamos. Pero bueno, eh, an, antes de pasar a, a nuestros ya famosos pronósticos, vamos, vamos a tocar unos últimos dos puntos de, de noticias muy relevantes que pasaron en la semana máster sobre una discusión con a Kim Hicks y Tom Waddle, nuestro Gran receptor de los ochentas y, eh, y también un tema con, con la mayor de Chicago, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poco qué, qué,
0: qué está pasando en Chicago en estos dos temas? Pues lo que está pasando es que los, los ánimos están calientes, así como entre los fanáticos, <risa> Igualito va. Pero, eh, aquí Mix tiene todas las semanas un segmento con con Waddle en ESPN y la pregunta expresa fue que que, que estaba pasando, cómo veía todo este asunto de, de por qué las cosas no están funcionando y él decía que pues no es por falta de ganas ni por falta de querer hacer las cosas y Waddle entre broma le dijo que por supuesto que no era por querer estar por ejemplo lesionado lastimarse la mano, el hombro que no era intencional y esto lo tomó a mal y se enojó se enojó bastante eh, gritó y colgó el teléfono eh, eh, cosa que es muy difícil hacer también vemos a, a Cohen reclamándole a la, a la gente al aficionado por hacer el, el famoso boo dentro el estadio a Pregunta Expresa en una de las conferencias de de la persona que es eh, eh, major aquí en la ciudad de Chicago, que es una mujer afroamericana. Al final de su conferencia, uno de los reporteros le pregunta qué opinaba de todo esto que estaba pasando. Y se volteó y la respuesta que dio fue increíble, porque dice, bueno, a los jugadores les digo, pónganse a jugar. A los coaches, arreglen esto. Y los demás... Vámonos a lo que sigue, a ver el juego. Y luego explicaba que esta es una ciudad que espera mucho de su equipo. No nuevo, pero esta es una ciudad que durante el año que los Bears no ganan, el ánimo de la gente es uno. Y cuando los Bears juegan, es otro. Durante la semana fluctúa mucho el carácter de las personas, dependiendo de... de los resultados del equipo y eso sí se ve reflejado en la calle ¿verdad? en los ánimos de las personas lo toman muy a pecho como todos no importa que no vivas en Chicago creo que es un, una cuestión distintiva de los que le vamos a los a este equipo entonces eh, pues ahí está no ya lo dijo la señora
1: es el, es el termómetro no es el, sí, termómetro. el termómetro
0: ya lo dijo la señora a los jugadores pónganse a jugar y a los coches arreglen esto, porque ya nos tienen hasta el hasta Correcto. Eso, eso, imagínense en la
1: etapa de Fox o de Trestman, que y, y la comparación que hacemos donde ahorita ya, ya el equipo se, se ganó cierta credibilidad de que tengamos expectativas positivas, ¿no? Entonces, eso, eso es lo que rescato y lo que de verdad sí, sí tenemos que dar gracias, que ya podemos pensar... Que podemos competir. O sea, aún teniendo este año, no nos dice absolutamente que no podemos competir el siguiente año, ¿no? Y en los años de Fox, o sea, realmente, realísticamente podíamos competir. O sea, sabíamos que íbamos a disfrutar 16 juegos y eran 3 horas por 16 y que íbamos a tener algunas horas de ver a nuestros jugadores favoritos, etcétera. Pero, pero competir, ahorita por lo pronto, con todo y estos performances muy malos de la ofensiva hemos tenido la posibilidad de ganar absolutamente a todos los juegos de esta temporada, excepto el partido de los Saints, ¿concuerdan conmigo en eso? sí, sí, ¿No? sí Entonces es, cierto. Es, es algo positivo ¿no? pero bueno, llegamos por fin al último segmento falso, verdadero para después pasar a los pronósticos del partido empezamos contigo Máster los la, la ofensa y aclaro la ofensa ¿no? en todo caso que anote la defensa no contra aquí,
0: la ofensa anota más de 26 de 25 puntos o sea, no hemos pasado de los 19 me la pones en 25 correcto, solamente contra los, los Redskins pieles rojas, anotamos mm. más de, esta, de estos puntos fíjate que en algún momento se tiene que destapar este asunto. Yo insisto que el asunto del play calling no lo es, no no es tan mala parte para el para el funcionamiento de este equipo. Es mi es mi humilde opinión. No, no le echo tanto la culpa al play calling, sino un poquito más a la ejecución. Y, y a eso voy aquí. En algún momento tienen que distinto y un poco mejor no puede ser eternamente que sigan en este ciclo así de putrefacto ¿Verdadero? Me, gustaría, me gustaría mucho que fuera contra, contra Detroit porque es en, en en cadena nacional realmente lo van a ver todos entonces sí. me voy a ir con verdadero excelente Matos yo, yo coincido con Toño en que en
3: algún momento vamos a, a, a ver el despertar de esta ofensiva no creo que sea este partido de hecho tengo en mente después les diré, yo ya sé en qué partido se va a darse despertar, no va a ser en este y me voy ojalá,
1: ojalá Green Bay ¿no?
4: <risa> pero bueno, José Antonio si mi Tojayo dice que sí, quién soy yo para decir que no <risa> verdadero Juancho
2: pues mira, ya el juego anterior por fin logramos que Mitch pasara de 250 yardas por aire. Eh, entonces, pongámosle verdadero también.
1: Excelente, yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que eh, eh, he, he puesto en las últimas dos semanas a Mitch como mi coreback. <risa> y... no, no me fue tan mal este, esta, esta semana, tuvo 18.8 puntos. Una, una cosita, sí. entonces no me fue tan mal. Yo, yo creo que este justamente es su breakout game. Y voy a poner verdadero. Eh, si, no, ya no pregunta. digas eso, porque cada que lo dices le va peor, cabrón. <risa> <risa> ya corrió para todo no, Eso es una ventaja. Segunda pregunta, Máster. Sería un fracaso de la defensa, en mi opinión, que, que nos anotaran doble dígito, sabiendo que vamos a ir contra el segundo o tercer coreback. ¿Falso o verdadero? Que, que la defensa permite menos de 10 puntos, 9 puntos o menos.
0: ¿Verdadero o falso? Yo creo que, bueno, no sé, ¿verdad? Pero el coreback, si juega el, el que vino aquí a Chicago, que no me sé su nombre, o sea, no lo vi tan mal. Tiene piernas. Sí. Y, pero esto, no tiene brazo. y eso se le complica la defensa, ¿no? Este es muy natural. Tampoco hay mucho video. Entonces no, no lo vería como algo fuera de serie que, que les anotaran dobles dígitos. 14 o sea, puntos. Falso. Falso. Ok.
1: Matos.
3: De acuerdo, yo creo, digo, si juega el tercer coreback, verdadero. Sin duda alguna, sin duda alguna, yo creo que este nuestra defensiva es un muy mal primer juego para la carrera de cualquiera, ¿no? Tener enfrente a Floyd, que te está presionando, comillas, a Mac, de repente ves por ahí a, a Roquan, o sea, si juega el tercero es totalmente verdadero, no llegan a 10, yo te diría que no llegan a 7. A no nos irían. Pero Drizkel creo, creo que está agarrando, está agarrando experiencia. También creo que nuestra nuestra profunda, nuestra profunda, de repente genera más, más libertades de las que debería. Y Troy trae muy buen cuerpo de receptores. Yo creo que es falso. Si juega Driskel.
4: De acuerdo, de acuerdo. José Antonio. Si se fijaron el partido contra Gigantes en la última jugada, puso a Floyd como espía. Uh -huh. Y presionó a, a Daniel Jones y lo forzó a, a tirar el balón de forma apresurada. Yo creo que es una fórmula que puede utilizar contra Driscoll. Si lo hace, creo que Driscoll no tendrá mucha posibilidad. Y es que juega Driscoll, si juega el tercero, será verdadero definitivamente. Pero creo que sí, verdadero. De acuerdo,
2: de acuerdo, José Antonio.
4: Juancho. Eh, no, no yo, yo aquí
2: bien. sí, sí. Eh, no, sí sí vamos a recibir doble dígito, porque es muy sencillo en la NFL, eh, necesitas una anotación touchdown y dos goles de campo, entonces con eso ya tienes eh, que te hayan hecho doble dígito en el marcador, entonces yo creo que sí nos lo van a hacer.
1: Yo, yo, yo voy a decir verdadero y... Y, y, y yo simplemente creo que la defensa esta vez sí se va a fajar y no, no puede aceptar un touchdown de Driscoll. Como, no, no, ahorita su, su corredor es el número 4 lo tuvieron que firmar de la calle, este corredor de Alabama, bow Scarborough, ¿no? Y okay. y, y, en, en mi opinión, no tienen juego terrestre, son unidimensional, y además no tienen juego aéreo con riskel tampoco. Sería inaceptable que recibieran touchdown, en mi opinión, dos o tres goles de campo de Prater, y por ende, yo voy a decir verdadero, igual que José Antonio. Muy ah,
0: bien. A paréntesis rapidito aquí, qué bien está jugando Kwiatkowski, ¿no?
1: Excelente, sí. caray, excelente, Muy bien, es más, muy bien. Es más. Vamos a meter esta, ya que dijiste la pregunta, master 10 o más tacleadas de Kwiatkowski. No, yo
0: sí les... over.
1: Over, verdadero. Matos.
3: Falso, y te voy a decir porque no creo que tenga la oportunidad, porque para... Kwiatkowski juega muy pegado a la línea, y su especialidad es la carrera, y yo no creo que, que Detroit la pueda establecer, y eventualmente van a tener que renunciar a ella, yo creo que es falso, pero no por falta de capacidad de Kwiatkowski.
0: De acuerdo,
4: José Antonio. Yo creo que, a pesar de que les va a costar mucho el ataque terrestre, lo van a intentar, lo van a intentar seguido, y sí va a tener oportunidad, además de que va a tener una captura por ahí.
1: Sí, de acuerdo, tuvo tu 98 yardas Bo Carbo. Entonces, este, sí le dieron oportunidades. Y yo creo que también es parte de que no pueden poner el juego en el brazo de, de estos corebacks. ¿No? Eh, Juancho.
2: Ah, verdadero. Sí, ¿verdadero? no, verdadero, claro. De 10 para arriba.
1: Yo voy a decir falso y la razón es porque simplemente Rock One está jugando de manera extraordinaria y va a llegar primero... Al que trae el balón. Rockwan es el que para mí tendría 10 o más tacleadas. Siguiente pregunta. Cuarta, cuarta de cinco que vamos a hacer en este segmento de Falso y Verdadero. Mitch, arriba de 300 yardas.
0: Falso y Verdadero, Master. Pues espero que verdadero. Ya necesitamos que, que se acabe todo este drama y qué mejor manera de que... Que de un performance que por fin nos ponga a todos en, la misma, en el mismo bando Bienvenido al Team Paul Master. No, no <risa> Simplemente no, que,
4: me, que
1: si no se topimismo. va a ir
0: como no se va a ir, necesitas decirle ok, ya ponte a jugar <risa> bien no, hombre, me gusta
1: tu optimismo Matos, 300 yardas de Mitch
3: Me encantaría decir que sí Paul, me encantaría yo pero creo falso. que, eh, pero, pero no, no, o sea, no está en él. No hay nada, <risa> no hay nada que, no ha mostrado nada como para pensar que lo va a hacer. Este, es un juego divisional. Sé que Detroit anda muy mal, pero los juegos divisionales son de otra naturaleza. Perdió contra Falso, la Red. falso. ¿Mm? Perdió contra Fal la Sí, ¿No? sí okay. pero es divisional, es otra naturaleza.
4: José Antonio. Es muy Sí, ecuante. y espero un partido bueno de
1: Horstead. Vale, mm. qué buena onda. Ahorita, ahorita llegamos a Prospero de Travis. Es verdadero, José Antonio. Juancho.
2: No, falso. No rebasa las 300 yardas. Va a tener un buen juego. Eh, se va a quedar cerca de las, de las 300, pero no las va a rebasar.
1: Muy bien, muy bien. Yo, yo voy a dejar verdadero. Aunque, aunque no me ha gustado el play call de Nagy en ese cuarto cuarto cuando, cuando van ganando no realmente no, no ha tenido este año ese instinto que tuvo el año pasado de matar al rival y todas otro vamos a quedar con verdadero U última, última pregunta de segmento falso o verdadero ¿van a tener la defensa de nuestros osos de Chicago cinco o
0: más sacks o turnovers? o sea juntos Verdadero. Juntos. Juntos. Sí, que los van a hacer pedazos.
1: Contra los oh. Giants, un sack.
0: Uno, sí. Pero también hubo un torneo. Un strip sack. Un strip sack. Fue un strip sack, correctamente. Correcto. O sea, tuvimos dos combinados y ya van seis semanas seguidas que tenemos un sack o menos. Ahora, ¿el, el Daniel no, no es, es un buen prospecto como la dedicábamos, ¿no? No es tan fácil. Es, está mucho más atento en la bolsa. Eh, vamos a ver. ¿Van, ¿Van seis semanas seguidas
1: en las no, que no. Tenemos. ¿En Filadelfia? Sí,
0: Filadelfia?
1: fueron cuatro. Sí. ¿Pero hubieron turnovers en ese partido?
0: Filadelfia, tuvimos no, uno, con... creo, ¿no?
3: Vamos a tomar eso. No, no, ya lo ¿verdad? bloqueé de mi memoria. <risa> <risa> Ese juego lo bloqueé de mi memoria.
1: <risa> sí, de no, no me acuerdo. Más Matos, cinco o más turnovers y sacks combinados.
3: No, no, y explico por qué. Por ahí eh, contra Gigantes tuvimos un, un strip sack, pero también Daniel Jones es el coreba que más balones sueltos ha tenido. Está novato, empieza y la ofensiva de, de, de Gigantes pretende ¿verdad? ser vertical. ¿no? Detroit es distinto, Detroit es de otra naturaleza, lo que le están pidiendo a Driskel no es que haga lo que, lo que, lo que le piden a Stafford, a, a Driscoll le piden, no entregues el balón, esa es como que la filosofía muy Belichick que tiene Mac Patricia. lo van a cuidar más, nosotros espero que, que, que empecemos a presionar más al coreback, pero realmente lo mismo que con Mitch, no hemos visto nada como para asegurar que sea, que sea este el juego, yo no creo que sea este el juego que despierte también nuestra defensa, falso.
0: Sí,
1: el, el, el año pasado fue increíble el performance de, de la defensa y justamente ese pick six para cerrar el partido de Eddie Jackson fue algo espectacular, sobre todo después de ese partido contra los Rams, que estuvo increíble, ¿no?
0: Pero bueno, hubo eh, dos, eh, el, Antonio, de Eagles, falso uno, dos, dos giveaways de Eagles. Okay. El, les
4: voy a decir por qué sí. A Mac lo vi mucho mejor contra Gigantes y otra vez va a tener un buen juego el jueves. Lo veo sí, sí. haciendo un par de capturas
0: Cargo. ayudando a... También, al resto también a, Floyd jugó los... muy bien. También. Sí, de acuerdo. Sí jugó bien. Juancho, ahí nos están saludando
2: tus, tus bestias. El, el bueno, eh, se escucha eh, como, como <risas> este barco viejo, no, y lo peor de todo es que la que más ruido hace es la Pug, que es la más chiquita,
4: ¿No?
2: pues Es bueno. Es la que más ronca, pero no, yo, yo creo que es verdadero, mira, y, y, y qué bueno que lo, que lo tocaron, porque quería yo comentar acerca de eso. A mí me llamó mucho la atención la reacción de Mac... A, al ver que la que la ofensiva estaba funcionando el, en el juego contra los giants la cara de mac fue otra no, no tanto por lo que estaba pudiendo hacer la, la defensiva creo que creo que de alguna manera si sí si era como una forma de reclamo de la defensiva a la ofensiva de oye pues nosotros estamos haciendo la chamba tú en qué momento y creo que creo que eso se, se ve reflejado
1: Sí, yo me yo, yo voy a quedar con falso y, y, y simplemente creo que los reflectores van a estar en la ofensa. Me gustaría ver varias series de 75, 80 yardas de touchdown y, y, y me voy a ir directo al pronóstico del partido, donde creo que van a quedar 33. Y como pronóstico atrevido me voy con Mitch y, y me voy con cuatro pases de touchdown y más de 350 yardas. Uh -huh. Pronóstico y pronóstico atrevido. ¡Pum!
0: Yo creo que mmm, estamos hablando de ahí de unos, ¿qué te gusta? 28-14. 28-14 me gusta. A lo mejor, sí. 32 con un gol de campo de Piñeiro. ¿eh? Que, a que amarre el asunto. En la cara
1: de
0: 58
3: 14 ¿Qué? ¿Qué tomaste de más? andas muy positivo.
1: Yeah.
0: <ríe> sin okay. palabras, sin <Zarate> palabras. atrevido. Eh, yo creo que Sid Beach tiene varios touchdowns, pero varios son pases cortos para Montgomery y para Cohen. Yo, yo creo que todos los. Touchdowns van a ser de nuestros corredores a pase. Slide okay, interesante. Así. O sea, cu ¿cuatro touchdowns o tres touchdowns? Cuatro.
1: Ok. Perfecto. Cuatro touchdowns de running backs. Ese es un pronóstico súper atrevido. Matos, pronóstico y pronóstico atrevido.
3: Yo, yo, como lo comentaba hace rato, creo que los juegos divisionales son de otra naturaleza. También creo que estamos de visita. Creo que Matt Patricia está muy desesperado, ya lo comentabas tú, Paul. Este, yo espero un juego muy cerrado. Yo espero que ganemos el juego. Y le voy a, me gustaría decir 14-13, pero es demasiado cardíaco y el toño ya está viejito. 17-13, 17-13 ganamos el juego, muy cerradón. Este, como pronóstico atrevido, me 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 voy a, me voy a permitir darles la noticia. Este, ¿No vamos a ver robes? a Patterson. ¿Eh? Nah.
1: Eh, Ay, no, le, no le robes ah. hostes a José Antonio. Uh, no, no, es <risa> que
3: ah, por ahí. <risa> ya lo adelantó. No, yo no yo al contrario, va a encontrar lo que dice Juan Antonio, José Antonio, perdón. Vamos a ver a Patterson estrenarse como ala cerrada y va wow. a dar una gran, gran sorpresa.
1: Vale, ese, ese, ese está muy interesante porque tiene el cuerpo, sería el ala cerrada más rápida de la liga por mucho, y tiene el cuerpo ala cerrada.
0: ¿Tiene contrato para el próximo año? Sí, sí
3: cinco. Dos
0: años,
1: por... ¿no? sí. sí. Ala cerrada, interesante.
4: Eh, José Antonio, pronóstico, pronóstico atrevido. Me gusta la idea de Matos, fíjate. Pero no, yo creo que Horsted, siete recepciones, 90 yardas, dos touchdowns. Wow,
1: dos touchdowns. ¿Y pronóstico del partido?
4: 34-9. Van a quedar.
1: Me encanta la idea porque además tengo a Prater en mi fantasy.
4: Y por ahí, ¿Dónde? un segundo pronóstico atrevido. Hablabas del touchdown de Eddie Jackson el año pasado. Lo va a repetir, ¿por qué no? Venga.
1: Venga, Eddie, Eddie Jackson, pick Six. Juancho.
2: Eh, a ver, pronóstico del juego, yo, yo creo que van a ser 27, 27, 13, así va a quedar, favor los Bears, obviamente, y mi pronóstico atrevido es 5 recepciones de Radley Ridley, Venga. y dos Van a hacer con, a con
1: el touchdown. Con sus cuatro snaps.
2: Va a Cinco tener más de... Ten
1: dos touchdowns.
5: Venga, ah, sí, venga. Me,
1: me, me encanta la idea, ¿no? La, la verdad, nada me gustaría más que tuvieran un buen juego Horstead, Bars y, y Riley Ridley. Eso sería extraordinario. Pues bueno, hemos, hemos estado al aire ya casi por una hora treinta minutos, queridos amigos. Se las debíamos. <risas> se las debíamos. David ya sabemos que, que vamos a estar bajo control en las siguientes sesiones y no nos vamos a ir hasta que demos
0: nuestros handles del Twitter, Master. Arroba I.M. Contreras. Matos. Antes, antes de darles mi handle, y perdón,
3: Paul, por alargarlo más... Traigo, tra les, tengo, les tengo una tarea a ustedes, hermanos, porque traigo este pensamiento. Tengo una promoción mente. de Navidad. <risa> tengo, tengo este pensamiento en la mente desde el juego contra gigantes. Hoy lo estuve haciendo y no me gustó lo que vio, pero, pero acudo a ustedes porque, porque seguramente lo van a ver distinto y van a decir que exagero. Chequen la, la, el partido de Montgomery contra gigantes y chequen la temporada de novato de Trent Richardson y ahí se los dejo de tarea y lo platicamos, compártanlo en la, en la página de los fanáticosos estoy preocupado. Mi handle de Twitter es arroba NFL México. Ahí nos vemos y platicamos de nuestro equipo.
1: Venga, venga, José Antonio.
4: ya no voy a poder dormir, gracias, Matos. Sí. Ah, arroba <risa> J 10 con letra F.
1: <risa> muy bien, muy bien, ahí interactuaremos. Juancho, en honor a Walter
2: Peña Arroba juan choname 34
1: correcto correcto pues el, el mío es arroba oso chicago ahí los esperamos y nos vamos pero no sin antes decir Bear down chicago bears
5: This is a disaster, your face is cast in plaster, paper mache, she's just a renegade, sipping on her lemonade, chillin' out in the evening shade, and you know death was made, into a liar, he was thrown in the fire, and he tried to retire, but he couldn't get any higher, I couldn't sleep last week. Problems my feet hurt and my ankles swell I'm pretty sure next week I'll solve them Yeah I may get better But I won't get better Who murdered what they couldn't corner? And your uncle, he wears a dress with a shotgun and some meth, and no teeth where he peeks. I'm